0: So, ich habe was vorbereitet.
1: Hast du? Ich nicht. Ja. Pff, nein, aber du hast wahrscheinlich einfach wieder ein äh, Denkst vor dir, ein Highlight, oder? Ähm, nö. Actually, ich meine, wir haben ja beide schon Trips durchgemacht, deswegen können wir, glaube ich, genug darüber erzählen, ja. I guess. Herzlich willkommen zu unserem Podcast oder beziehungsweise zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pflanze ich hin mit mir, Henny und der lieben
0: Tobi. Wir, wir sind, wir. ja, okay. <lacht> Red du. Schön, dass wir uns ergänzen. <lacht> <lacht>
1: wir können auch einfach zusammen losreden.
0: Ja, ich würde sagen. Ja, ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben Hallo. uns mal überlegt, wir setzen uns wieder hin.
1: Nee, wir stehen nicht, wir sitzen. Wir sitzen. Wir können es auch mal hinlegen, wäre eigentlich auch bequem, ah, ne? Ah, ja. <lacht> oh mein Gott. Und zwar werden wir heute mal über ein Thema reden, was ja nicht so schön ist, aber worüber viele Leute viele Fragen haben und worüber viele Leute auch oft verzweifeln. Und das sind, möchtest du es sagen?
0: Traps. Tröps. Traps. Traps. Tripse sind die, vor denen, glaube ich, die meisten Angst haben.
1: Sie kommen nachts und suchen dich heim.
0: Ja, genau so. <lacht> Bei den Tripsen, oder generell, was sind eigentlich Tripse? Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz vorab klären. Tripse? Ja, Tripse, Tripse sind, nenn, nennt man auch Fransenflügler. Fr ähm, man nennt die auch Gewittertierchen. Also
1: ja, den Namen kenne ich auch. Ja, genau. Aber die also die gehören zu der Art oder Gattung oder was der Fransenflügler. Was genau. ist das?
0: Ja, das sind halt diejenigen, die sozusagen <lacht> halt die... Ähm, die
1: Flügelfranschen haben.
0: Ja, also die haben halt... Also die obere Klasse ist Insekt.
1: oh, oh, oh. oh, oh. Genau.
0: Und sie sind halt... Das sind halt diese gelb-dunkelbraunen... Kleinen Insekten, die halt Flügel haben und sich gerne unter Blättern verstecken. Mistviecher. sind richtige Mistviecher. Und die saugen sozusagen den Pflanzensaft aus den Blättern heraus, sind auch ziemlich, ziemlich gerne in Erde, entwickeln sich dort. Und es gibt aber super, super viele Arten von Tripsen. Die wenigsten ernähren sich tatsächlich auch von Pflanzen. Die meisten ähm, ernähren sich auch sowas wie von Nektar oder anderen Sachen, die, ich, die mir gerade nicht einfallen. <lacht> genau, oder soweit ich weiß auch totes Holz, Pilze und so weiter, so Milben, Schildläuse. Also manche okay. sind auch räuberisch, sagt man auch, dass man, dass die andere Insekten fressen, so wie Marienkäfer. Marienkäfer sind zum ah. Beispiel super, Marienkäfer essen Trapse. Die fressen oh. Trapse. ja, so gesagt.
1: okay. Aber wir reden heute nur über die Tripse, Tripse. Yes. Aber das sind dann sozusagen die, also die, die Tripse, die wir kennen. Heißen die einfach Tripse oder haben die jetzt auch noch einen super Special Namen? Außer Gewittertierchen.
0: Ähm, die haben sicherlich irgendeinen ähm, speziellen Namen. Also eine spezielle Art wird das wohl sein, die zu uns kommt. Aber ich bin keine Biologin. Ich kann da eigentlich nur das sagen, was ich mir auch angeeignet habe. Was ihr aber auch ähm, selbst herausfinden könnt. Hm, zum Beispiel beim umweltbundesamt.de kann man sich sehr gut informieren, gerade wenn es um Schädlinge geht. Vor allem auch, wenn es darum geht, Mikalien einzusetzen gegen Insekten. Oh. Ähm, da ist man eigentlich immer ganz gut beraten. Und ja, Tripse nennt man halt auch Gewitterfliegen, Gewittertierchen. Die haben so viele Namen. Ähm, aber wer mal in einem Garten war und bei schwülem Wetter draußen war, der weiß ganz genau, diese schwarzen Viecher, die sich gerne auf der Haut absetzen, können ganz schön viel kaputt machen bei unseren Zimmerpflanzen. Nicht nur bei unseren Zimmerpflanzen, vor allem auch im Garten. Und ähm, ja, darüber wollten wir heute ein bisschen quatschen.
1: Mistviechers.
0: Mistviechers.
1: <lacht> das ist halt irgendwie so, ich wurde auch, Gott sei Dank, ich glaube zwei Jahre lang wirklich, also die ersten zwei Jahre, wo ich mit Hauspflanzen und so weiter zu tun gehabt habe, jetzt wurde ich echt davon verschont. Ich hatte in der ganzen Zeit noch kein einziges Mal Trips und diesen Sommer war es dann soweit. Es sollte die Premiere sein mhm. und es sollte richtig Reinhauen. Und ich dachte mir so, Alter, das setzt nicht euer Ernst, das ist ein Joke, oder? Weißt du, weil letztes Jahr habe ich mir diese ganzen Stories angeguckt von irgendwelchen Leuten, die Trips hatten. Ich dachte mir so. Von mir? Pff, unter anderem. Und ich dachte mir so, <lacht> ich habe keine. Und dieses Jahr so, du bist am Arsch.
0: Aber richtig am Arsch. Vor allem das äh, Problem ist ja, diesen Sommer, da war es ja wirklich relativ warm, der Winter allerdings mild. Und so ist es halt immer, dass dann Insekten sich eher vermehren. Die können halt easy dann überwintern und ja.
1: Krabbeln auch schon mal gerne in die Häuser rein.
0: Ja, genau. Und das ja. zu dem, perfekt zu dem zu dem Thema, die Überleitung. Wie kriegt man die eigentlich?
1: Hm. Also ich glaube, dass äh, bei mir war es damals tatsächlich so, dass ich es über eine Pflanze reingekriegt habe, die ich von außen gekauft habe. Okay. Also die ich gekauft hatte, und wo ich es dann mehr oder weniger verpasst habe oder einfach nicht gemacht habe, dass ich die irgendwie vorher in Quarantäne gestellt habe oder so, weil meistens mache ich so, dass wenn ich die hole, dass ich die erstmal ein bisschen abseits von allen anderen Pflanzen stelle, mhm. dass wenn sie wirklich jetzt irgendwelche Ungeziefer mitbringen sollte, dass das nicht direkt auf andere Pflanzen überspringt. Und bei mir war es halt wirklich das Problem, eine Pflanze, die hatte ich mitgenommen, die hatte nach einer Woche, hatte die überall Viecher, ganz viele kleine Larven oh. und auf einmal waren rundherum an allen Pflanzen waren überall diese Tripslarven und ich, ich Konnte nicht mehr, ey. Das war echt der größte Fehler meines Lebens. Also, so kann es einmal reinkommen und ich glaube auch von draußen halt einfach, ne? Also. Ja,
0: genau. Die halten sich vor allem in den Räumen auf, in denen es warm ist. Also, die mögen dieses warme, schwüle, also gerade das, was für unsere Pflanzen perfekt ist. Ja, da sind sie gerne unterwegs.
1: Chillen die so in der Sauna.
0: Ja, genau. Ja, und ähm, das Erschreckende ist halt eigentlich an diesen Tierchen, dass sie sehr schwer loszuwerden sind. Also man kriegt die halt eher mäßig gut behandelt. Oft ist es so, da muss man halt einiges ausprobieren, damit man die behandelt. Darauf gehen wir aber nachher nochmal ein. Mhm. Ähm, deswegen sind sie auch einfach so nervig. Und das Krasse ist halt bei den äh, Tripsen, die legen halt Eier in das Blatt und in das Pflanzengewebe sozusagen und das ist mhm.
1: das ist einfach nur ekelhaft das ist
0: wirklich, ja
1: aber hattest du das denn auch schon mal dass du irgendwie eine Pflanze gekauft hast oder irgendwie zu dir geschickt bekommen hast und dadurch hast du irgendwie Trips bekommen mhm. oder sind die einfach immer so gefühlt aus dem nichts entstanden
0: das ist eine gute Frage ich werde wahrscheinlich keine Belege dafür finden aber oft war es bei mir so dass wenn ich Pflanzen gekriegt habe dass ich die immer isoliert habe für ein paar Wochen Gerade mhm. einfach aufgrund der Tatsache, dass es halt sein kann, dass sie halt ähm, Insekten, also halt Schädlinge mit sich tragen. Das hat immer ganz gut geklappt. Allerdings ist es so, dass ich auch weiß, dass das Tripse-Eier zum Beispiel oder auch Tripse selbst können halt auch in der, im Substrat vorkommen. Und ich glaube, Na, okay. ähm, ich habe sie öfter über Substrat mit reingenommen. Ich glaube, diesen, diesen Sommer ist es safe durch das Lüften weil es halt wirklich sehr warm war und wenn du nicht gelüftet hast, dann hast du nicht überlebt. Mm. Ja, Nächstes Jahr werde ich das ein bisschen anders machen. Ich habe da eine ganz gute Idee aufgeschnappt, die ich gerne umsetzen möchte und das ja, um das zu reduzieren, aber wir können ja nochmal nachher auf die Behandlung oder Vorbeugung ähm, genau, versprechen Genau, da können kommen.
1: wir dann ja nachher nochmal irgendwie drauf zukommen, da bin ich nämlich auch mal drauf gespannt, weil ich habe noch keinen <lacht> Plan, aber dafür, da wäre ich sehr dankbar für ja, wie gesagt, ich hatte, bei mir ist ja auch so dieses Problem, ne? du hast eine relativ warme Bude und ich glaube, diese Viecher, die vermehren sich so rasant schnell, das ist echt nicht schön. Vor allen Dingen, Leute, ist es ist einfach überhaupt keine Freude, wenn ihr so denkt, ja gut, die einen Pflanzen stehen auf der einen Etage, die anderen Pflanzen stehen auf der anderen Etage, da wird schon nichts passieren, aber ja, denkst du, ne? Also mhm. ich glaube, innerhalb von zwei Wochen waren hier alle Pflanzen voll mit diesen Mistviechern und das ist einfach nur eine richtig nervige Arbeit, die alle wieder loszuwerden. Und wenn man nichts dagegen macht, dann ist es einfach nur eine Katastrophe und eure Pflanze ja. sieht in ein paar Wochen einfach nur noch schrecklich aus. Vielleicht können wir in dem Zusammenhang ja schon mal irgendwie so ein bisschen darüber reden, was machen Trips überhaupt an einer Pflanze von uns? Cut, kitty, cut, cut, kitty, cut, cut.
0: Wie bin der erschrocken, ey. <lacht> äh, ja, aber das haben wir doch schon gesagt, oder? Haben wir? Ja. Also basi
1: glauben. basically, ich wollte gerade sagen, basically, was sie tun, ist halt einfach ähm, Gerade die Larven machen das, ne? Ich glaube, die adulten Tiere sind da gar nicht so die Bösen, oder? Also klar, die legen natürlich die Eier, aber ähm, was ich jetzt zumindest weiß bis jetzt, ist, dass die Larven halt diesen ganzen Blattsaft raussaugen und dadurch äh, habt ihr dann früher oder später halt gelbe Blätter.
0: Also ich habe das tatsächlich nicht beobachtet. Ich sehe halt, immer wenn ich erwachsene Tierchen gesehen habe, dann habe ich auch adult, also dann habe ich Larven gehabt. Und wenn ich Larven sehe, dann sind das meist nicht nur eine, sondern dann sind das irgendwie 20. <lacht>
1: also das sind 12.000, ja. Ja,
0: genau. Und ich bin mir ehrlicherweise gar nicht sicher. Aber was halt auf jeden Fall sehr komisch ist, wenn ihr eine Pflanze euch anguckt und ihr seht so gelb, braun, silberne Flecken, die so durchscheinen teilweise. Hm. Oder ihr habt ein Blatt, was sich nicht richtig ausrollt. Oder so ein bisschen, ja so zerknautscht aussieht, das Blatt, mhm. wenn das geschlüpft ist. Einfach Sowas deformiert. Zum Beispiel, genau, ja. deformiert, das ist das Wort. Oder Wachstumsschwierigkeiten hat, oder, oder, oder oder einfach gelbe Blätter hat, dann würde ich mal gucken, ob da nicht doch Tripse rumlaufen. Mhm. Weil die hinterlassen so schwarze Punkte auch. Und viele denken, ah, das sind Spinnmilben. Aber das sind leider das sind meistens keine da. Spinnmilben. Das ist nämlich der Code der Tripse. Mhm. Und ja, sehr lecker. <lacht> Aber äh, da muss man echt aufpassen. Und du hast ja vorhin gesagt, die verbreiten sich relativ schnell. Ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt. Ja, Mann. Ähm, hier steht, ähm, nach zwei bis zwanzig Tagen schlüpfen die Larven. Mhm. Das bedeutet ja, nach zwei das bis zwanzig Tagen. Was für eine 20
1: Spanne, Tagen. Mann. Zwei ja. bis zwanzig. <lacht>
0: Überlegt euch mal, wenn ihr einen adulten da findet, dann hat der sicher schon irgendwelche Eier gelegt. Und zwei bis zwanzig Tagen, es reicht ja, wenn da überall irgendwo Eier rumliegen. Und ihr müsst sie halt mindestens 20 Tage isolieren nach der Behandlung, weil es kann ja sein, dass in den 20 Tagen noch welche schlüpfen und dann müsst hm. ihr nochmal behandeln. Also das ist, äh, darf man sich, ja.
1: Und ich wette mit dir, es ist dann halt auch so, die können die können wahrscheinlich innerhalb von zwei Tagen schlüpfen, wenn natürlich die Umgebungsbedingungen optimal sind. Also wenn es ja, genau. wahrscheinlich schön warm ist, schön feucht. Und dann ja. habt ihr ruckzuck in der ganzen Bude überall diese kleinen Mistviecher, die sich schön von euren Pflanzen ernähren. Und äh, ich glaube, an den meisten Pflanzen habe ich es wirklich direkt daran erkannt, so wie du schon gesagt hast, wenn dann irgendwie ein neues Blatt rausgekommen ist, was sich gerade erst entrollt hat und da sind schon direkt irgendwie oh, ja. so, wie so Mosaikstellen drauf, die so aussehen, als wäre da irgendwas ausgesaugt worden, dann das ja. ist direkt Zeichen, die Pflanze hat irgendwelche Ungeziefer, aber meistens halt einfach Tripse, die da irgendwo drauf rumkrabbeln und die verstecken sich halt echt schon mal sehr, sehr gerne irgendwo so, auf den Blattadern, also wo es dann vielleicht auf einem Blatt so ein bisschen niedriger ist oder also in so coolen und so, da verstecken sie sich echt gerne.
0: Die sieht man auch manchmal gar nicht.
1: Ja, richtig. Weil die weil so, die so hell klein gelb, sind.
0: ja, klein, hellgelb, die bewegen sich in Zeitlupe. Ja. Und du guckst so und denkst dir so, Moment mal,
1: Nur, nur wenn du, wenn du mal einen siehst und dann so ganz leicht mit dem Nagel da so gegen tippst, dann, dann racen die auf einmal so weg ja. und denkst dir so, du kleiner, <lacht> 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 äh, aber was ich auch richtig schrecklich finde, das habe ich ja auch selber gemerkt bei meinem Verukosum, äh, Ver ja doch, Verukosum und auch Melanocrysum. die sind scheinbar sehr, sehr scharf äh, auf so Velvet-Blätter, mhm. also weißt du, so Blätter, die so, so samtig sind. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil die sich da wahrscheinlich so besser dran festhalten können, also weil die da bessere Haftung vielleicht drauf haben, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht schmeckt es auch einfach lecker. Kann auch sein. Tropischer <lacht> Pflanzensaft, wie wir Ananas, Kokos, hier Pinaculada trinken.
1: Saugen die Milaner Grüße.
0: Ja, genau. Ja, und das Krasse ist halt, überleg mal, die Weibchen können tatsächlich teilweise bis zu 100 Eier legen. Scheiße. Nach der ja. Paarung. Mehr, sogar mehrere hundert ah. steht hier. Oh, ich raste mehrere aus. Mehrere hundert.
1: Man hört das und kriegt direkt so Aggressionen, ne? Boah, oh, nee. Und
0: hier steht, es können. Ich habe das übrigens alles von der Website umweltbundesamt.de Seite, keine Werbung, aber es ist eine tolle Seite, wo ihr euch, wie gesagt, über alles informieren können. Und hier steht, es können sich ein bis drei in sehr warmen Umgebungen auch bis zu zwölf Generationen in einem Jahr entwickeln. Überlegt euch, da ist nicht nur das Enkelkind, das die das ist die Oma, die Uroma, die Uhr-Uroma.
1: Die ur uroma
0: Was geht mit euch?
1: Du bist Katzer am Eskalieren.
0: <lacht> die jagen sich gerade, das ist so immer abends, ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber immer abends, kennt glaube ich jeder Katzenbesitzer, äh, abends rasten die aus, die jagen sich, das sind kleine Ponys.
1: Die jagen die Tripse.
0: Ja, die jagen die Tripse. Oh, wenn, oh,
1: schön wär's, ne? Schön wär's. Ja, gestern,
0: gestern war da so eine Spinne an der Wand und ich halte die Katze hin und so, los, los, und nur so, mau, <lacht> toll, danke für nix.
1: Oh Mann. Ja. Ja gut, ähm, Tripse, damit haben wir jetzt einmal, wie erkennt man das Ganze, also was für Stellen findet man an den Pflanzen und so weiter und was machen die in unseren Pflanzen?
0: Wir haben ja schon geklärt, wie sie zu uns kommen.
1: Ja, genau. Und wie sie auch ihre Eier legen, ne? Also ich glaube, es gibt wirklich einmal die, ähm, Art und Weise, dass die das wirklich in der Erde legen, also dass sie die Eier Tut in gut. der Erde legen und halt andererseits in dem Blatt drinne, deswegen sieht man das auch nicht unbedingt. Man sieht halt meistens wirklich entweder die adulten Viecher oder dann ein paar Tage später halt dann die Larven auf den Blättern rumkrabbeln, aber ich habe auch noch nie so Trips Eier halt gesehen, weil die sind meistens in den Blättern drinne. Das ist einfach nur
0: oh, Moment, das muss ich rausschneiden. <lacht>
1: okay. Ja, es ist
0: einfach nur disgusting. Hm. Und hier steht, sie besitzen Blasen an den Füßen die durch eine Drüse mit Feuchtigkeit versorgt werden und sich wie Saugnäpfe verhalten, sodass sie sich an glatten Oberflächen gut fällt.
1: Das, das hört sich aber irgendwie wiederum ein bisschen süß an. Ja. Ich stelle mir gerade so vor, wie so kleine, kleine Tierchen da mit so sechs Beinen da auf dem Blatt so rumtrampeln. So und, so tittum, nein. Tittum, tittum, tittum.
0: und du willst sie, so, willst sie so abspritzen und die nur so nein. nein. Ich halte mich mit. Ja, halte <lacht> Ja, übrigens, schon mal jemand versucht hier, ähm, Tripse mit einem Wasserstrahl abzuspritzen. Funktioniert nicht so gut. Äh,
1: klappt echt nicht.
0: Nee, also da muss man die, ich, ganz ehrlich, ich gehe manchmal auch mit einem Schwamm dran und schrubb die mhm.
1: da runter. <lacht> ja, man muss halt mit irgendwie einem, mit einem Tuch oder so dann, natürlich sanft, darüber gehen. Mhm. Aber man muss da halt wirklich auch ein bisschen mechanisch arbeiten. Also es geht wirklich nicht nur mit Wasser, sondern auch ein bisschen mal so, ja, am Blatt abmachen, weil sonst kriegt man die nicht komplett weg.
0: Und apropos, für diejenigen, die, für die das hier gerade nicht schon genug Ekelfaktor ist, es gibt Tripse, die durch Lüftungsschlitze in Computer, in so Displays reinkriechen können. Ah,
1: das, das ist das, was du erzählt hattest, ne? mit, deinem, mit deinem Handy? Oder was war das nochmal? Nee, nee,
0: nee. Ich hatte das nicht. Um Gottes Willen, ich hatte das nicht. Aber ich habe schon sehr viele, mh, sagen wir mal, Displays gesehen, die so aussahen.
1: Oh Mann. Und
0: man, gerade diesen Sommer, unfassbar, also wenn ihr irgendwie sowas mal habt, nicht draufdrücken, nicht draufdrücken, das ist das Wichtigste, was ich, also bitte nicht draufdrücken, weil dann ist es tot und dann bleibt das da, Mesh. sondern was man machen kann, man kann zum Beispiel mit einem, ähm, den, so einen Föhn nehmen, den auf kalt stellen und dann einfach die Lüftungsschlitze daran halten, nicht zu so viel Power, alles ohne Gewehr, aber so das kann hui. man halt versuchen, ja. Und dann könnte man die zumindest so rauskriegen. Aber das ist, das hat meistens nichts damit zu tun, dass beim Werk was nicht richtig gelaufen ist, sondern einfach, diese Tripse gehen in jede Ritze. Das ist deren Spezialität. Also jeder, der schon mal Lebensmittelmotten hatte, weiß ganz genau, wie schrecklich das ist, weil die wirklich in jeder Ritze sitzen. mit Tripsen das ist genau das Gleiche.
1: Ist mir mal aufgefallen, dass sich das gereimt hat? Ja, echt? Trips gehen in jede Ritze. Oh okay, so, so, halb, so halb, ne?
0: Trips gehen in jede Ritze. Oh mein Gott. Ich glaub, oh mein Gott, können wir das, das ist der Titel. Wir nehmen das als Titel. <lacht> Aber es hört sich halt auch extrem falsch an. <lacht> ja, naja. Ja, naja. Na ja. Mein wichtigster Spruch in dem Zusammenhang, also mit generell Schädlingen, ist ja: alles, was schnell ist, ist meistens gut. Ja. Und alles, was langsam ist, ist meistens böse. Mhm. Bisher hat sich das immer bewahrheitet. Spinnmilben sind langsam, bewegen sich fast gar nicht. Es gibt mhm. auch welche, diese roten Spinnmilben, die aussehen wie so kleine Krebse. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat. <lacht> äh, die bewegen sich tatsächlich auch sehr langsam. Was sich allerdings sehr schnell bewegt, sind zum Beispiel diese Springschwänze. Ja. Die sehen so aus wie Tripse, sind es aber nicht. Und wenn man die so anstupst, dann springen die halt.
1: Mhm. Die sind halt, halt die sind halt die sind sind mega schnell <lacht> unterwegs. Die rennen da so über die Erde ja. und über alles andere. Aber das Einzige, was die machen, ist ja irgendwie äh, abgestorbenes oder vergammeltes Material aufzufressen. Also letzten Endes sind die top.
0: Wenn man so ein Terrarium einrichtet, gibt es zum Beispiel auch so Springschwanz-Starter-Sets. Dann ist da so Substrat und dann ist da, sind da Springschwänze drin. ja Die sind halt super fürs Terrarium und auch, ähm, die bauen neben Pilzen ja auch totes Material ab und das Gute ist, je weniger totes Material man hat, desto ähm, weniger, also desto geringer ist das Risiko, dass da halt irgendwelche Infektionen entstehen. Oder dass, dass, sich, oder so. genau, ja. oder dass Schädlinge angezogen werden. Ja. Das wissen auch nicht so viele, aber so ähm, abgetrocknete Blätter oder so, das ist halt perfekt für solche, solche Insekten wie halt Gripse. Die lieben das. Genau. Die wollen das ja auch. Die wollen ja das, den ganzen richtig juicy Pflanzensaft ziehen. <lacht> <lacht> und ja, wollen halt sozusagen schön alles aufsaugen, bis sie satt sind. Aber sie sind nie satt, Leute. Sie sind ja. nie satt.
1: Sie sind einfach nur blöde Mistviecher ich, ich kann das wahrscheinlich noch 20.000 Mal in diesem Podcast ja. sagen, aber es ist, einfach, es ist einfach nur, wenn die nicht leben würden, wenn es die nicht gäbe, dann wäre einfach dann, dann wäre ich, glaube ich, glücklich, weil dann würde es allen Pflanzen gut gehen und dann würden die einige Pflanzen viel besser aussehen. hallo
0: was man nicht vergessen darf, auch wenn wir Tripse nicht so gerne mögen, sie, sie haben ja ihre Daseinsberechtigung. Es gibt ja Nein. Ameisen, Marienkäfer. <lacht> es gibt ja Ameisen, Marienkäfer, keine Ahnung, Spinnen, Raubmilben, also teilweise auch die Nützlinge, ähm, darauf gehen wir ja später nochmal ein, die man dagegen verwenden kann. Die brauchen ja diese Insekten, also nur so überleben die. Und stellt euch vor, es gäbe eine Welt ohne Marienkäfer. Das wäre auch doof.
1: Ich habe vor kurzem auf Instagram eine gesehen, die hat irgendwie 200 Marienkäfer in ihrer Wohnung losgelassen, als äh, als sozusagen Bekämpfungsmethode gegen Tripse. Und ich dachte mir aber so, das ist auch schon irgendwie wiederum anders eklig. Ich weiß nicht, ich mag auch Marienkäfer, aber schon mal vor, da fliegen jetzt 200 Stück in einer Bude rum, die kacken doch auch.
0: Weißt du was? Ich habe das auch gemacht. Als ob? Ja.
1: Ach, Alter, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe... würde das nie im Leben machen, never.
0: Also. Ich habe tatsächlich 30, ich glaube, es waren 30. Auf jeden Fall, sie waren unfassbar teuer. Ich habe 35 Euro bezahlt. Also What? Diesen, ja, ja, das ist, äh, Marienkäferlarven sind nicht günstig. Aber die sind nicht günstig, die sehen aus wie so kleine Spinnen. Aber so, so ganz kleine Spinnen. Ähm, und die habe ich halt losgelassen und da sind halt ein paar von geschlüpft. Ich glaube, Tripsen Drei. haben Vielleicht waren das Veganer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm, sie sahen schön aus und das war's. Ja, aber irgendwann waren sie alle weg. Also ich glaube, sie sind gestorben. <lacht> nice. Aber es war in einem Terrarium. Es war nicht, äh, nicht im Freien, weil ich habe ja Katzen. Ah, und,
1: ja, okay. Äh, ja. Die Katzen Ja, so im Terrarium, okay. Im Terrarium wäre es, glaube ich, irgendwie noch was anderes. Aber so in der ganzen Wohnung. Weißt du, die können ja auch überall hinkrabbeln. Mhm. Und boah, nee, das ist mir, glaube ich, auch ein bisschen
0: too much. Ja, ist es auch. Ich weiß nicht. Ist es auch tatsächlich. Ja, aber ähm, wenn du, wir können ja kurz nochmal drauf eingehen, man kann Tripse bekämpfen, indem man chemische Mittel verwendet. Es gibt auch noch einige, ähm, ja, nicht chemische, also biologisch. Es gibt
1: biologische Sachen auf Ölbasis oder so, es gibt Hausmittel ja. oder halt auch Helfer, wie wir es jetzt, jetzt gerade schon beschrieben genau. haben, also Nützlinge. Ja, also ich habe es auch tatsächlich, als ich das erste Mal Trifsel gesehen habe, habe ich das mit diesem Mittel probiert, was du ja am Anfang auch immer ähm, empfohlen hattest, dieses ähm, von Compo. Ähm, das ist auf Ölbasis, Öl. mhm. genau, also äh, eigentlich ziemlich natürlich, das st stinkt wie Hulle, aber ähm, damit Findest besprüht du. man, ja schon, also ich finde irgendwie alles, was so... Ja, okay, die chemische, der ganze chemische Kram auch. Aber alles, was irgendwie so mit Pflanzen dann so Dünger oder Schädlingsbekämpfungsmittel, ey, ich finde, das stinkt alles sowas von... Egal okay. was, das stinkt alles. Ich finde richtig eklig. Egal. Ähm, ich habe das erst damit versucht. Das äh, löst man dann so ein bisschen in Wasser auf, macht so eine Emulsion damit und dann kann man damit halt die Blätter äh, einsprühen. Und letzten Endes hat das auch eigentlich ganz gut geholfen. Weil ich glaube, das soll ja so wirken, dass das so einen Film auf dem Blatt hinterlässt, der für das Blatt selber nicht schädlich ist, aber der verhindert, dass sich Tripse darauf so festhalten können, in Anführungszeichen. Ne? Also du hast ja schon gesagt, die haben so Wassernäpfchen da. <lacht> das sieht so süß an, ich kann nicht. <lacht> ähm, und dann ist ja wie gesagt, auf dem Blatt ist so ein ganz, ganz dünner Ölfilm, der wie auch schon gesagt, für das Blatt selber nicht schädlich ist oder für die Pflanze. Ähm, und dementsprechend können da halt die Tripse dann keine Haftung mehr finden.
0: Ich dachte, die ersticken
1: die ersticken? Ja gut, kann auch sein natürlich, wenn die dann im Blatt drin sind und dann irgendwie rauskommen wollen
0: oder so. Nee, ich weiß dass nicht. die Atemorgane verstopft werden. Also so. so. So läuft das bei äh, mit Spinnmilben und Rapsölmischung. Also wenn,
1: wenn du sozusagen die Trips noch drauf hast und dann einsprühst, ja. dann Ja, die wow. ersticken,
0: weil das die ähm, Atemwege blockieren soll. Voll
1: brutal einfach.
0: <lacht> ich finde eher brutaler wie, wie hat man das herausgefunden? Die haben da Obduktion gemacht an den Trips. Ja, das ist echt so. Wie ist halt gestorben. Herr Doktor.
1: Erstickungstod.
0: Erstickungstod.
1: Oh mein Gott, ja, ja okay. Also ja, das hat am Anfang eigentlich echt auch ganz gut geholfen. Ähm, vor allen Dingen kann man mit dem Zeug nicht so viel falsch machen. Ne? Das ist auch nicht schlimm, wenn man das draußen irgendwo rumsprüht oder so. Äh, weil wie gesagt, das ist einfach auch ganz normaler pflanzlicher Ölbasis. Und das kann man dann, da kann man die Pflanze dann so oft auch mal mit einsprühen, wie man will. Okay, vielleicht immer so einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Also auf jeden Fall häufiger, äh, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ähm, an sich kriegt man damit die ganzen Pflanzen ganz gut, also die Tripse ganz gut eingedämmt. Aber das Problem war, dass die meistens so nach, ja, sage ich mal, einem Monat oder so, waren die wieder auf der gleichen Pflanze da. Das ja. ging instant wieder los.
0: Passiert leider. Ja, man muss ein bisschen mit dem Öl aufpassen. Hm. Ähm, wenn man das zu hoch dosiert, zum Beispiel, oder wenn man zu viel benutzt, ja, hahaha, <lacht> ist das Gleiche. Ähm, wenn man es zu oft <lacht> benutzt, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, weil, ähm, ja nicht nur die Atemorgane der Insekten blockiert werden, sondern auch die von den von den Pflanzen. Ne? Also diese ganzen Poren, die Blattöffnungen, die sollen halt ja möglichst nicht unbedingt verschlossen sein. Und es mhm. gibt auch ganz oft, habe ich auch schon öfter mal in den Nachrichtenbox gehabt, leider einige, die auch sowas wie Nebenöl, was übrigens unfassbar eklig stimmt, Ey, stinkt, ja. überdosiert haben. Und dann haben die einfach mhm. zu viel genommen. Und die Blätter waren dann halt nicht nur glänzend, das war einfach Speck. Und ja. alt, leider Crispy auch gelb. Bacon. Ja, es war halt vorbei, so für die Blätter. Auch ja. wenn man dann nur was Gutes wollte. Ich bin zum Beispiel jemand, ich spüre die ein mit diesem Ölzeug, was du auch meintest,
1: mhm. und
0: dusche die dann nach einer Stunde ab. Mhm. Einfach weil ich auch diesen Ölfilm, ich finde das unfassbar eklig. Ja. Und der zieht auch Staub an, wie Sau. Richtig. Also wenn ihr diesen Ölfilm auf der Pflanze habt, dann... Bei einer dunklen Pflanze seht ihr wirklich jedes Staubkorn, jede Staubfaser da ne, drauf. Das, das macht echt keinen Spaß.
1: Ich habe damals habe ich das nämlich auch gemacht, weil gefühlt jeder Pflanzenaccount preist irgendwie Nehmöl an und ich habe es dann natürlich auch probiert und letzten Endes ich verstehe es nicht, warum man das macht. Klar, ich kann verstehen, das ist eine ökologische, gute Lösung. Also es ist nichts chemisches oder keine große Chemiekeule oder so. Aber ich fand, bei Neemöl war diese Gefahr, dass du viel zu hoch dosierst und dass das Blatt nachher einfach nur so total schmierig ist, viel zu hoch. Also bei dem, was wir jetzt benutzt haben hier von Compo, das ist ja auch viel geringer dosiert und da fand ich das jetzt nicht so schlimm. Klar, da ist auch so ein leichter Ölfilm drauf, aber es ist bei weitem nicht so schlimm gewesen wie bei Neemöl. Und ähm, gerade die Pflanzen, die ich mit Neemöl eingesprüht habe, die äh, haben nachher wie du schon gesagt hast, wie so eine Speckschwarte geglänzt und du kriegst den Staub auch nicht davon ab. Sobald ja. der Staub da drauf ist, das klebt alles auf diesem Blatt drauf und das ist einfach nur ekelhaft.
0: Ja, und es stinkt. Also bei mir mein Problem ist halt, es stinkt so krass, die ganze Bude stinkt danach und ich ja. habe es ein einziges Mal auf einer Pflanze angewendet und ganz ehrlich, ich habe es direkt verschenkt, weil ich das stinkt schrecklich. Gehe. Und ich bin halt ein Mensch, wenn ich etwas benutze, dann muss ich auch davon überzeugt sein und nicht so nur so ja wenn es seinen Zweck tut so bin ich halt nicht und dann gebe ich es halt lieber weg ja. ähm, weil ich ja einfach keine Freude dran habe jetzt Marie Kondo Fans würden sagen das spark joy <lacht> äh, nein eben nicht und deswegen äh, ich gebe das mal weg man, man muss auch nichts kaufen erstmal also man kann ja auch so zum Beispiel so eine Rapsölmischung machen ein bisschen Rapsöl dann äh, Spüli ein bisschen dazu machen und halt einen Ticken Wasser und dann genau. kriegt man das, kann man die auch damit einsprühen. Wichtig ist halt da zu gucken, dass ihr einfach die Pflanze danach anschaut und einfach schaut, okay, ist das jetzt sehr viel Öl? Das sieht man ja. Mhm. Und Öl löst sich ja in Wasser nicht, aber es, wie du schon gesagt hast, wird zu einer Emulsion mhm. und ähm, das, die Tröpfchen verteilen sich eigentlich relativ gleichmäßig, wenn ihr die mit so einem Sprüher einsprüht. Ähm, ich hatte früher auch so einen Drucksprüher, kann ich empfehlen, wenn man viele Pflanzen hat, Allerdings äh, muss man da ein bisschen aufpassen wegen den Gesetzen und Pflanzenschutzmittel. Ja, das ist echt das, krass. Da hast du
1: auch nachher so die ganze Bude irgendwie komplett ölig.
0: Boah, nee. <lacht> nee, das habe ich nie gemacht. Ich habe immer so eine Plane gehabt. Man ah, muss ja auch ja. aufpassen, diese Pflanzenschutzmittel dürfen ja auch oft nicht in die Umwelt gelangen.
1: Ja, ja, da nicht ich ins Abwasser oder ja, so und ja. das ist schon ein bisschen, muss man schon ein bisschen achten. Das
0: steht unter Strafe, ne? Irgendwie 10.000 oder waren es 50.000? Ja. Irgendwie im Zehntausender-Bereich Strafe, wenn man da <lacht> erwischt wird.
1: Ja, ist schon nicht so cool. Ja. Nee, also das sind, das sind ja auch so gerade diese Hausmittel, die man vielleicht irgendwie so als erstes probieren kann, wenn man jetzt nicht sofort irgendwie Geld dafür ausgeben möchte oder so, Ne, wie du schon gesagt hast.
0: Es gibt zum Beispiel auch Schachtelhalmextrakt, davon habe ich auch sehr viel Positives gehört. Und auch Brennnesselsud. Leute, beides stinkt wie also <lacht> richtig krass. Ich habe es
1: dir gesagt, es stinkt alles wie Hulle. Ja,
0: es ist halt so. Aber Brennnesselsud, das kann man super für alle Gärtner, Gärtnerinnen äh, unter euch, kann man super für den Garten benutzen, weil der Garten, ja, ob der jetzt stinkt, das verfliegt ja. Mhm. Und gerade Brennnesselsud für Schädlinge ist echt top. Die Schädlinge denken sich, boah, das stinkt aber. <lacht> und gehen dann einfach weg. Das wäre schön, wenn das so wäre. Ich im sagen, Warum du so das dann nicht
1: beim Nebenöl? Einfach überall mal eine ja. Flasche Nebenöl hinstellen, das sind alles, das sind alle weg.
0: Stell dir vor, du hast so und dein ganze Bude stinkt wie, sorry für die Leute, die das nicht abkönnen, aber wie Kotze.
1: Das ist echt eklig. Ey,
0: wirklich. Ich, ich muss jedes Mal damit kämpfen. Also ich musste damals jedes Mal damit kämpfen, nicht zu, mich nicht zu übergeben. Mm. Bei dem Geruch. Aber Nehmen genug her, von. Too übergeben. much,
1: too much. Ja, genau. Das ist dann ja erstmal so, wie wir schon gesagt haben, dieses Hausmittel. Dann einmal die ökologische Variante. Was bleibt uns dann noch übrig? Das war die bei Hardcore. mir jetzt auch so, genau, das war bei mir auch so The Last Way Out, weil, wie gesagt, ich habe irgendwie so alles probiert. Was irgendwie so in meiner Macht stand, ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, das sind jetzt harmlose Mittel, die kannst du mal easy peasy anwenden. Aber was bleibt uns jetzt noch so als letzter Notruf, Notknopf übrig?
0: Ja, das sind die Hardcore. Hi <lacht> Alfie I, Hardcore. Ja, die Hardcore-Mittel. Die Mittel, die man wirklich sehr, sehr vorsichtig anwenden muss. Bi ja. Biozide oder Insektizide heißt das Chemiekeule. ja. Chemiekeule. Wobei Chemie, ähm, du hast vorhin auch gesagt, ja, das ist alles ohne Chemie. Chemie ist ja gar nicht so schlimm. Also viele haben ja Angst, oh, das ist chemisch, das muss alles natürlich sein. Es gibt ja auch viele Sachen, die sind chemisch und die sind super. Aber ähm, diese Chemiekeulen, von denen wir jetzt sprechen, <lacht> sind halt wirklich, also da muss man halt wirklich aufpassen. Und ich weiß, da steht zwar überall immer drauf, nicht bienengefährlich, allerdings muss man da ein bisschen aufpassen, das ist so ein bisschen wie dieses Fischlogo, dieses, ah, die Fische werden nachhaltig äh, gefangen und mm, man darf nicht da immer vertrauen, was da steht. Weil dieses Bienen-Ungefährlich, das ist so eine schmale Grenze, beziehungsweise das ist, da, da hat der Hersteller so viel Toleranz. Ja. ja,
1: vielleicht ist das irgendwie so bei einem Test, dass, keine Ahnung, von so und so viel Hundert Bienen nur so und so viele daran ja, gestorben genau. sind und dann kann man es Bienen-Ungefährlich nennen. Ja. Aber letzten Endes sterben dann auch die wichtigen Tiere davon. Das ist dann halt ja. auch nicht natürlich so gut. Ne? Andererseits, wenn man überlegt, wenn man das natürlich bei uns, also bei unseren Zimmerpflanzen anwendet und natürlich akribisch auch darauf achtet, dass es halt eben nicht ins Abwasser kommt etc., werden dadurch ja in der Regel auch keine Bienen gefährdet. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht, ob bei euch zu Hause in der Wohnung 100 Bienen rumfliegen. Aber bei mir ist es nicht so.
0: Ja, gebe ich dir recht. Allerdings geht es ja auch da vor allem auch um Haustiere, um Kinder. Ja. Um Jugendliche, also gerade die, die halt gefährdet sind. Und ich sag mal, wenn das schon Bienen tötet, und es werden immer weniger Bienen, was passiert dann auch schon mit unseren Haustieren und mit Kindern? Und ich kenne sehr viele, die tatsächlich auf Chemiekeulen verzichten. Und ich bin auch eine, die halt das möglichst reduziert, weil ich halt Katzen habe, die halt möglicherweise mal ein Blatt anlecken. Mhm. Oder das mal essen. Und dann habe ich ein Problem, weil ich da Insektizide drauf draufgespült habe. Und äh, weiß jetzt nicht, der Katze geht schlecht. Oder um Gottes Willen, stimmt vielleicht auch. Und deswegen, man sollte halt auch immer überlegen, was man da anwendet. Wir hatten auch in einer Folge schon besprochen, dass wir Insektizide immer nur mit Maske, Handschuhen und ja, einer Mann. Unterlage sprühen. Und wirklich, verlasst den Raum, lüftet ihn auch. Weil hm. diese Aerosole, die da rauskommen, die diese kleinen Tröpfchen, die darf man echt nicht unterschätzen. Von daher, passt einfach auf, macht das vorsichtig, es informiert euch einfach richtig, also wendet nicht gleich bei dem kleinsten Befall das an, sondern wirklich, wenn ihr nicht mehr weiterkommt, wenn es richtig. wirklich an so einem Punkt ist, wo super viele Pflanzen befallen sind und denkt auch dran, es gibt Mittel, die potenziell auch krebserregend eingestuft wurden, da muss man halt wirklich aufpassen, achtet da lieber auf euch selbst und schmeißt halt lieber die Pflanze weg, wenn ihr zu viele Tripse hat, um das einfach mal hart zu sagen als dass ihr euch irgendwas holt oder wir die Umwelt da so kaputt machen. Was ja bei unserem Pflanzenhobby ja auch echt oft vernachlässigt wird, muss ich sagen. Aber auch ich habe ähm, dieses Thema nicht immer so auf dem Schirm mit Nachhaltigkeit und woher kommen unsere Pflanzen, wie viel Weg müssen die zurücklegen, Pflanzentausch, Pflanzenpost. Ja, also behaltet das einfach im Hinterkopf, dass es wichtige Themen gibt, wie zum Beispiel auch, dass man Insektizide oder Biozide ähm, vorsichtig verwenden sollen. Hm. Genau.
1: Also wenn ihr sowas verwendet, Vortrag, wie wir Ende. schon. <lacht> Welcome to gesagt my TED Talk. Haben. Ja, ist echt so. <lacht> Pay me now, thank you. Pay me now. <lacht> <lacht> ähm, ne, wie wir schon gesagt haben, das ist halt wirklich so last exit, einfach der letzte Stoppknopf, den man dann irgendwie noch nehmen kann. Ich muss mich auch entschuldigen, ich denke irgendwie fast nie daran, weil ich ja auch selber, ich habe ja keine Kinder, ich habe keine Haustiere hier. Deswegen habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht, aber stimmt ja, wenn ich jetzt hier auch eine Katze oder einen Hund rumspringen hätte oder Kinder natürlich auch, ähm, die dann schon mal an den Blättern rumspielen oder vielleicht auch schon mal dran rumknabbern, je nachdem, was das natürlich ist beim Zuhause. <lacht> zu Hause. Ähm, Na klar, dann macht man sich auch Gedanken darum, okay, wie behandelt man die jetzt und wenn man sie dann damit behandelt, dann sollte man sie auf jeden Fall irgendwo hinstellen, wo sie auf jeden Fall auch außer Reichweite sind, ne? Also genau. wo dann eben die Tiere oder Kinder auch nicht drankommen. Was man bei dem Ganzen halt eben beachten sollte, da denke ich mir einfach, je nachdem, was ihr für ein Mittel gekauft habt, lest euch vorher, bevor ihr das benutzt, komplett einmal die ganze Gebrauchsanweisung durch, ordentlich. Und ähm, dosiert das auch am besten danach und verwendet es auch, genauso wie es da drauf steht. Ja. Ne? Dann kann man eigentlich in der Regel nichts falsch machen. Das habe ich jetzt so bei den Mitteln bei mir auch gemacht, wenn ich mir mal irgendwie so was Härteres bestellt habe, was auch effektiver helfen soll. Das war jetzt so ein Mittel, beispielsweise das kann man entweder gießen, also das kannst du entweder ins Gießwasser mit reinbringen, höher konzentriert, dann gießt du die Pflanze damit und dann wird sozusagen dieses Mittel von der Pflanze aufgenommen. Das verbreitet sich dann überall in der Pflanze und das ist irgendwie so ein ähm, Nervengift und wenn dann so ein kleiner Tripster ankommt und versucht an der Pflanze zu saugen, dann saugt er auch dieses Gift mit auf und dann ist er instant Dad. tot. Das muss man auch am Anfang, da steht auch auf der Verpackung drauf, muss man gucken, ob die Pflanze das verträgt. Man soll dann immer nur so ein ganz kleines Stückchen von der Pflanze mal irgendwie besprühen oder so. Und wenn dann nach einer Woche nichts zu sehen ist, dann kann man das problemlos anwenden. Ich muss sagen, ich habe das bei fast allen Pflanzen, die betroffen waren, angewendet und es, hat, es ist nie was Schlimmes gewesen. Und wie gesagt, man kann das entweder halt gießen oder man kann das auch sprühen. Beim Sprühen muss man natürlich wieder aufpassen, wegen Aerosolen und so weiter und so fort. Heißt es eigentlich Aerosole oder Aerosole? Es gibt so viele Menschen, die Aerosole sagen.
0: Ich dachte immer, es heißt Aerosole.
1: Ist doch auch Aerosole. Aber egal, okay, anderes ich, Thema. Kann äh, man kann es halt auch niedriger dosiert einfach sprühen, dann wird das von den Blättern direkt aufgenommen. Und äh, ich habe jetzt beispielsweise bei meinen Pflanzen, ich habe alle, die betroffen waren, besprüht. Und ihr müsst euch mal geben, das Zeug ist so stark, ihr dürft eure Pflanzen maximal zweimal im Jahr damit besprühen. Nicht öfter. Oh, Jupp. Du so, oh, scheiße, ich habe schon zum dritten Mal diese Woche.
0: Nee, ach nö. <lacht> uh,
1: ja, nee, ich hätte das gelesen und dachte mir so, oh, okay, das ist gut zu wissen. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, auf manchen Verpackungen, je nachdem, was ihr natürlich für eine habt, steht auch drauf, man könnte das auch bei so Sachen machen wie Basilikum oder so. Aber no joke, ich würde das, glaube ich, nie im Leben auf irgendeiner Pflanze verwenden, die ich dann danach essen möchte. Never nee, ever würde ich das nee. machen. Also, ich wie gesagt. Richtig, wie gesagt, lest euch die Packungsbeilage da, wieso Ärzte hier schwöre? Lest euch das mhm. durch und äh, handelt einfach, wie das da steht. Dann kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei allen Pflanzen, die ich eingesprüht habe, es hat, glaube ich, circa eine Woche gedauert. Und ich habe, seitdem ich das Zeug benutzt habe, ich habe kein einziges Vieh mehr gesehen. Die nicht sind weg. Viel. Also ich, ich muss mal gerade auf Holz klopfen, weil. Ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie morgen auf eine Pflanze gucke und dann Surprise, Motherfucker. Aber, ja, ähm, richtig. Aber, äh, nee, ich habe jetzt, ich glaube, ich bin jetzt wirklich seit einem Monat Trips frei.
0: Oh mein Gott, wie das klingt. Ja, hört sich das schon ein bisschen... Dieses beim Atomkraftwerk, ja, zehn Tage ohne Unfall. <lacht> ist echt so, ist echt so, ne? Oh Aber
1: ja, also bis jetzt bin ich, ich bin auf jeden Fall überzeugt davon und es hat auf jeden Fall sehr, sehr gut geklappt und wo man den Erfolg auch am meisten dran sieht, mein Bolemax Variegata, für die, die den nicht kennen, das ist eine Pflanze, die wächst sehr, sehr schnell und produziert auch sehr viele Blätter gleichzeitig. Bei dem sah man sehr, sehr deutlich an den neuen Blättern immer, dass der halt Tripse hatte und mhm. den hatte ich auch behandelt und der hat jetzt so in den letzten zwei Wochen hat er so drei, vier, fünf neue Blätter rausgedrückt und die sehen alle wieder makellos aus und das, oh, ist, wow. das ist so ein gutes Gefühl, wenn die neuen Blätter wieder normal aussehen und nicht so komisch mhm. deformiert und hässlich und weißt du, du, du freust dich dann ja auch gar nicht mehr so auf neues Wachstum, weil du so denkst, ja, hm, das nächste Blatt sieht eh scheiße aus. Ja, ja, ja. Ne? Und jetzt sehen die wieder schön aus und das ist so, oh. Das tut so gut.
0: Warte mal, wer gestern bei seiner Bohle Max Variegata wieder Trips gefunden hat. Mm, damn. Yes. Ja, aber lasst euch da nicht irgendwie aus der Ruhe bringen. Ich weiß, es kann manchmal echt, oh. Manchmal denke ich mir so, ich schmeiß alles hin. Ich auch. So, so viele Trips. <lacht> ja, ich, Das ist so krass, ne? wie, wie sowas oh. so jemand runterziehen das kann. Das macht ich. dich
1: so kaputt, weil du genau weißt, ja. ne, diesen Sommer hatte ich das aber auch, ne? du hast hier irgendwie über 150 Pflanzen bei dir zu Hause stehen ja. und du weißt genau, auf jeder zweiten Pflanze findest du irgendwas und du weißt genau, früher oder später, jede ist davon. Ja. Und du musst alle behandeln und du, du denkst dir einfach nur Aah. Und
0: no joke, als ich in der Klausurenphase habe, ich habe ignoriert, ich habe gesagt, ich habe keine Zeit dafür, ich kann das jetzt nicht. Mhm. Und auch die Zeit danach habe ich gesagt, so, wieso tut ihr mir das an? Und <lacht> hab's halt bewusst ignoriert. Ich konnte auch gut schlafen, so, so war's nicht, aber <lacht> naja, und es dann darum ging, hier zu behandeln, ja, das ist halt ein richtiger Akt. Vor allem, ich habe so eine große Pink Princess, die hat so ein Blatt, das ist so groß wie mein Gesicht. Und jetzt, nach Tripsen, oh no. hat die einfach so ein ganz kleines Blatt gemacht, was so in meiner oh. Innenfläche ist. Und ich denke mir so, Wieso? Das,
1: boah, das tut so weh, ne? Wieso? Wenn du so eine Pflanze hast, die schon so richtig irgendwie adult ist, die schon so groß ist und ja. so, du bist so voll stolz drauf und auf einmal ist das nächste Mal einfach so ein popeliges Kleines ja. und du denkst dir nur, das ist jetzt gerade nicht jeder. Aber nicht sie ernst.
0: erholt sich, also von daher. Die darf das.
1: Ja, okay, das ist auch gut. Also, was auch ein Problem ist natürlich, wenn ihr jetzt Tripse auf einer Pflanze habt, die mega viele Blätter hat, also auch so total verwinkelt ist irgendwie und die Tripse überall an dieser Pflanze ein Schlupfloch finden können, wo sie sich verstecken können. Also gerade die Larven, ähm, das ist ein riesengroßes Problem. Ich hatte das bei einer Pflanze, ähm, das war der Philodendron Melanocrysum, ich glaube, der hatte irgendwie acht oder neun Blätter ähm, und ich glaube, mit dem habe ich das nämlich äh, zu mir nach Hause geholt. Oh. Und ähm, das ist auch eine Methode, wie ihr damit umgehen könnt, wenn ihr an der Pflanze wirklich richtig harten Tripsbefall findet und das ganze Mittelzeugs nicht hilft. Ich habe das bei den Melan-Grüßen wirklich so gemacht. Müll. Ich habe dem na, ne, Mann, dafür war der viel zu teuer, ciao. Das geht nicht in den Müll. Ich habe den ähm, wirklich ganz unten einmal abgeschnitten, weil ich habe gesagt, als ganze Pflanze, ich schaffe es nicht, den zu behandeln mhm. ordentlich. Das klappt nicht. Irgendwo bleibt immer irgendein Vieh kleben und äh, das macht einfach keinen Sinn. Und ich habe das halt einfach wirklich so gemacht, ich habe den unten abgeschnitten. Also die ganze Pflanze sozusagen war nur noch ein kleiner Stumpf unten und habe dann die Pflanze oben in einzelne Stecklinge zerschnitten. Und ich glaube, das waren dann irgendwie so sieben, acht, neun Stecklinge halt. Ähm, und habe diese Stecklinge, wo immer ein Blatt dran war, dann jeweils einzeln behandelt. Und das ging wesentlich besser. Also klar, gerade bei den Stecklingen haben die dann vielleicht schon mal das ein oder andere Blatt verloren, sobald die Wurzeln gebildet haben und so weiter. Das ist ja normal. Ähm, aber ich muss sagen ich habe jetzt natürlich dementsprechend mega viele kleine Baby-Melanos, also so baby melano ähm, die auch ganz süß sind, aber die sind alle tripsfrei und ich bin mit dieser Pflanze endlich die Tripse losgeworden und ich habe halt noch die Pflanze, weißt du? Also ich weiß, dass es extrem ärgerlich ist und dass es auch weh tut, so eine richtig schöne, große, manchmal auch sehr teure Pflanze komplett zu zerschnibbeln, mm. das tut weh. Aber ich denke mir immer so, das ist immer noch besser, als jeden Tag an dieser Riesenpflanze vorbeizugehen ja. und nur diesen traurigen Zustand zu sehen, weil das deprimiert einen so hart. Ne? Oh. Also das, das macht dich so traurig, einfach irgendwie, weil du dir jeden Tag denkst, du könntest so schön sein, warum siehst du so aus?
0: Ja. Das habe ich ja auch mit meiner Monstera-Valigata gemacht, oh mein Gott, die war so schön. Schön. Ja,
1: das habe ich gesehen. Die war halt echt riesig. Oh, ne?
0: Und dann Tripse.
1: Haben alle dim, zerschnitten
0: dim. und...
1: Die hatte vor allen Dingen eine richtig schöne Panaschierung.
0: Ja, aber sie wächst gerade wieder. Jetzt hatte sie letztens wieder Tripse und...
1: <lacht> <lacht> Guess who's back in the house.
0: <lacht> ja, no joke. Ich habe die gesehen, vor allem ich habe dann äh, mit einer Freundin telefoniert und ich habe so gesagt und sie so, ist okay? <lacht> und ich habe dann einfach nicht geredet. Ich so... Sie so, alles okay,
1: alles ist okay. Ein da? So, Stirbst du gerade? Was ist los?
0: Ja, und ich habe halt einfach keinen Ton von mir gegeben, weil ich war so geflasht. <lacht> Leute, man wird auch paranoid. Man, man geht an einer Stelle vor, vorbei und ich werde <lacht> super schnell abgelenkt. <lacht> hm. Ich gehe an etwas vorbei und sag so: so das Tripse, du? Da sind weiße Punkte drauf <lacht> oder so. ne Dabei war das einfach Staub. Und ganz oft, das ist also so. Perlitzstaub oder sowas. Ja, genau. Und in meiner Story ist es zum Beispiel auch ganz oft so, wenn ich irgendwie im Terrarium Foto mache oder ein Video, dann schreiben so viele Menschen immer. Sind so, das Tripse? Ja. Weil da halt immer so Moos drauf liegt und alle ja. so. Hä, sind das Trips?
1: Moos.
0: Wie kannst, ja. Moos
1: auch. So die, die, diese kleinen, ja. ganz, ganz kleinen ja. Moosfetzen. Das habe ich auch schon so oft gehabt. Weil da denkst du immer, das sind und Dabei ist es einfach nur so ein, so ein, so ein Moos-Dingsbums. Ja. Boah, aber da, da kriege ich immer auch schon so Schiss. Und dann tippe ich das so leicht mit meinem Fingernagel an und denke mir, weh, du rennst, weh, du rennst. Und dann, ist, <lacht> dann bewegt sich aber nicht und denk mir so, oh, Glück gehabt. Ja,
0: ja, voll. Also von daher, ja, äh, kein, oh. kein Stress. Auf jeden Fall. Das zu dem Thema, was machen wir denn, wenn wir diese Insektizide benutzt haben und äh, was macht man danach? Also grundsätzlich, einfach erstmal gucken, beobachten. Behandeln, genau, beobachten und unbedingt den Sicherheitsanweisungen, wie du schon gesagt hast, folgen und mhm. auf den Wertstoffwurf entsorgen. Nicht in den normalen Hausmüll. Wusstest yes. du das?
1: Ja, wusste ich schon. Das man muss halt man muss sich halt wirklich äh, dann irgendwie gucken, weil nicht jeder hat jetzt unbedingt einen Wertstoffhof in der Nähe. Muss mal gucken, dass man sich da vielleicht irgendwie so ein extra Beutel oder sowas nimmt, ähm, wo man das Zeug drin sammeln kann und dann halt irgendwann ja. mal dahin verfrachtet. Ne? Also. Ja,
0: genau so. Und zum Thema äh, Schädlingsmittel nochmal. Wir haben ja vorhin gesprochen, dass wir, ähm, dass es halt verschiedene Abstufungen gibt und manche auf Neemöl, auf Rapsöl, was weiß ich, Basis basieren. Ähm, guckt einfach, dass ihr das Konzentrat kauft und nicht das Spray. Richtig. Und holt euch lieber so eine Sprüherdose, also so, so, so ein Sprüher ähm, oder halt so einen Drucksprüher. Ne? Geht, geht auch, ist halt sehr ja. groß, aber ich zum Beispiel habe so einen elektrischen Sprüher mal geschenkt bekommen. Das Chefskiss, das ist einfach das Beste, was es gibt, bei meine Handgelenke von diesem ganzen Pumpen <lacht> wenn man so taub waren. Ja, kann ich euch nur empfehlen, einen elektrischen Sprüher oder es gibt auch so kleine Hobby-Wasserdrucksprüher. Äh, das kann diese, ich ja. Diese gelben. Diese ja. gelb-blauen, weißt du? Ja, 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 ja. Super sind die. Und dann auf jeden Fall selbst anmischen. Es ist ja. deutlich günstiger. Vergleicht mal die Preise. Es ist deutlich viel, günstiger. Viel und günstiger. ihr könnt diese Flasche, die ihr da gekauft habt, dann immer wieder verwenden und ja. müsst die dann nicht einfach entsorgen. Das am Ende. Das ist halt so.
1: Ich glaube, bei diesem Kompo-Zeug, das kannst du einmal als Sprühfertig kaufen und einmal genau. als Konzentrat. Und das Konzentrat, das ist irgendwie. Das ergibt, glaube ich, 25 Liter von, dieser, von diesem Zeug, was du sprühen kannst. Und in das der Sprühflasche genau ja. kostet das genau das gleiche und das sind ja. 500 Milliliter. Ja, ist Deswegen, Leute, holt euch das Konzentrat und mixt es einfach selber an. Das ist viel ergiebiger und kostet halt viel weniger im Vergleich.
0: Definitiv.
1: Und was auch noch wichtig ist, was mir gerade noch eingefallen ist, nach dem ganzen Behandeln, also sei es sprühen, gießen, was auch immer ihr gemacht habt. Es gibt auch, by the way, so kleine insektizid Insektizidstäbchen, äh, kennst du die auch? Die kann oh, man ja, so in die schon. Erde reinstecken und ja. da wird dann auch äh, in die Erde so ein Mittel aufgenommen, was die Pflanze dann wiederum aufnimmt, ähm, was dann auch die Insekten töten soll. Aber ähm, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, wenn ihr eure Pflanzen behandelt habt, wie auch immer, Stellt die am besten danach irgendwo bei euch zu Hause in Quarantäne. Also wirklich irgendwo, wo die ein bisschen abgeschirmt von allen anderen Pflanzen sind, dass wenn da wirklich noch irgendwo Tripse sein sollten, dass die jetzt nicht sofort wieder infiz ich sag mal infiziert werden, dass ihr die da einfach so ein bisschen besser im Auge behalten könnt separat.
0: Ja, definitiv. Was kann man noch machen? Wir können Nützlinge einsetzen. Wir haben ja schon, genau, schon gesagt. Genau. Stimmt, ja. Marienkäfer, Spinnen, wer möchte. Ich mir, Larven, genau. Ne, ja, genau. Oder? Ich habe mir, genau, hab mir halt mal
1: Florffliegenlarven,
0: das ist ja wirklich ein Zungebein, bestellt. Und ich muss sagen, ich habe am Anfang ein bisschen Schiss gehabt, weil ich ganz oft Bewertungen gelesen habe, dass die, wenn die nicht mehr Larven sind, sondern adult, dass die tatsächlich rausfliegen, aber auch die Menschen beißen können. Dass
1: sie in dein Ohr reinkrabbeln.
0: <lacht> genau so. <lacht> Und... Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht oder die Qualität war nicht so. Auf jeden Fall habe ich nie einen Adulten gesehen. Ich habe immer nur die Larven gesehen.
1: Mhm. Die
0: waren ein paar Tage da und dann irgendwie nach einer Woche nicht mehr. Und ehrlicherweise, die Tripse waren immer noch da. Also, vielleicht habe ich mhm. auch einfach schlechte Bedingungen gehabt. Keine Ahnung. Bei mir hat es jetzt nicht geholfen. Ja. Ich kenne aber äh, einige, bei denen es geholfen hat. Und es gibt auch eine gewisse Art von Raubmilben, die man kaufen kann. Die auch gegen Trips arbeiten.
1: Hm. Ja. Ich hab's, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie ausprobiert. Weil irgendwie, ich habe mir gedacht, ich probiere es erstmal mit dem Sprühzeug, bevor ich da mit irgendwelchen Tierchen ankomme. Ähm, aber ich habe auch schon von ein paar Leuten gehört, dass es an sich ganz gut klappen sollte. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das dann irgendwie an den Umgebungsbedingungen hängt. Wahrscheinlich schon. Ich denke schon. Ja, denke auch. Vielleicht war es dir dann irgendwie ein bisschen zu feucht oder zu trocken oder zu warm oder zu kalt. Keine Ahnung. Vielleicht waren auch nicht genug Trips da. Ich weiß es nicht, aber das glaube ich eher weniger, oder? Es waren wahrscheinlich genug da. Bestimmt waren es genug
0: <lacht> Es waren sehr viele da. Also das Nahrungsangebot, es war das Buffet. Buffet war angerichtet. Ich habe wirklich drei verschiedene Arten. Ich hatte Baby, Ei, ich hatte Love. <lacht> ich du, hattest, du hattest wahrscheinlich alle. die vegane
1: Sorte bestellt.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> Die haben okay, sich dann auch
1: jetzt. von deinen Blättern von deinen Blättern oh, ernährt.
0: Keine Ahnung, ihr Leute, ne, das ist einfach deprimierend, wenn man sowas, vor allem Floffliegenlarven sind echt nicht günstig, ne? Ich hab, ja. ich weiß nicht, also für 10 Quadratmeter waren es 15 Euro oder so. Hm. Und das ist, das Krasse ist ja, man kann die, also man sollte sie schon kaufen, wenn ein leichter Befall zu verzeichnen ist. Also wenn es gerade anfängt. Hm. Prophylaktisch machen die wohl keinen Sinn, weil die entwickeln sich ja weiter und dann sind die weg.
1: Richtig, dann sind die Was halt futsch und dann bringt es halt auch nichts mehr. Genau,
0: dann hast du halt, ja. Also, man sollte sie schon erst beim akuten Befall ähm, einsetzen. Bei Raubmelben allerdings, die kann man wohl übers ganze Jahr durchziehen und die würden das auffressen. Hm. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Also, zumindest nicht gegen Tripse.
1: Die bleiben auch das ganze Jahr über da oder wie?
0: Wenn äh. du gute Bedingungen hast, können die sich da vermehren. Okay, hm. Aber hm. ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich es noch nicht sagen. Ja, ich auch nicht. Aber wenn da jemand Erfahrung hat. You're open.
1: Das ist auch das mit dem Insektizid, also diese ganzen etwas chemischeren Insektizide, diese harten Keulen, ähm, die sollte man auch wirklich nur verwenden, wenn die Pflanze schon wirklich einen akuten Befall hat, ähm, weil Tripse können gegen diese Mittel auch irgendwann Resistenzen bilden. Oh, ja. ähm, dementsprechend schreiben die auch ganz, ganz oft auf diesen Mitteln drauf, dass man möglichst irgendwie so halbjährlich ein anderes Mittel verwenden soll, immer im Wechsel oder mal so drei, vier unterschiedliche hintereinander, weil wenn man immer das Gleiche sprüht, dann sind die irgendwann resistent dagegen und dann bringt das überhaupt nichts mehr.
0: Ja.
1: And that's bad.
0: Das ist wie mit Antibiotika, ne? nur ja. behandeln, wenn wirklich was da ist, nicht prophylaktisch. Und, Richtig. Ähm, genau, und was man nicht vergessen darf, wenn man Nützlinge einsetzen möchte, sollte man schon... Mindestens sechs Wochen keine Insektizide angewendet haben, weil sonst sind ja. die auch putsch. Die sonst, sterben gehen dann die,
1: sonst gehen die auch drauf. Ja. Stimmt, deswegen hat das bei mir auch keinen Sinn gemacht, die zu nehmen, äh, ja, weil ich genau. hatte schon dieses Zeug benutzt. Ja.
0: Deswegen, also, und ich muss sagen, ich habe extra darauf geachtet, es nicht zu benutzen. Habe extra sechs Wochen abgewartet, also was heißt sechs Wochen abgewartet, aber ähm, habe darauf geachtet, so, ich trage mir das immer ein tatsächlich, wann ich behandelt habe, einfach um auch so ein bisschen die Erfolge, Entwicklung zu sehen. Ja, und trotzdem sind meine Florfliegenlarven gestorben. Ich weiß auch nicht. Wollten d, nicht leben. D, 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 wollten einfach nicht leben.
1: Tja, manchmal soll es halt einfach nicht sein. Ne? Ja. So ist das. Ja. Haben wir noch irgendeinen Punkt? Mir fällt gerade irgendwie nichts mehr ein. Trips sind einfach Mistviecher. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Ja, definitiv. Die braucht kein Mensch. Ähm, eine Fraubeugung. Da wollten wir noch mal kurz drüber sprechen. Also wie gesagt, Following. man kann ja Nützlinge kaufen. Aber lest euch da einfach mal. Auch Milben können prophylaktisch sein. Florfliegen da allerdings nicht. Ich habe mal von jemandem gehört, der hat Pollengitter benutzt. Okay. Das heißt, statt diese Fliegengitter so richtig feinmaschige. Noch, noch engmaschiger. Okay. Genau. Und die Tripse sind draußen geblieben. Ah. Und er, er hat mir erzählt, dass er wirklich seitdem keine keinen kein Schädlingsbefall hat. Ich meine, er ist auch jemand, der, der halt auch sehr auf Quarantäne achtet. Wirklich halt neue Pflanze kommt rein, nicht direkt ins Pflanzen, nicht direkt zu seinen Pflanzen stellt, sondern schon mm, abseits. Mm. Ja. Und er meinte Pollengitter soll wohl ganz nice sein. Das werde ich mal nächstes Jahr ausprobieren.
1: Klar muss man da natürlich auch gucken, dass man da irgendwie so eine Größe wieder findet, die zum Fenster passt. Also ich denke mal, man macht die dann vor die Fenster, oder? Oder machst das du die ist irgendwie? Wie
0: Du, du kannst ja auch so fliegengittermäßiges bestellen. Ja genau. Ähm, da, also was du zuschneiden, was du zuschneiden kannst.
1: Mm. Und wie teuer sind die?
0: Zähler? Ja, das ist halt das Problem. Sie sind ein bisschen teurer. Ja. Ähm, ich habe auch im Internet ein Netz gefunden gegen Tröpse. Das sieht aber genauso aus wie das Pol. <lacht> ja, aber das ist, das ist nur für, für so ähm, für Bauernhöfe, also für für große Anlagen, ja. an Anzucht oder sowas. Ach krass. Ja, genau. Es ist Boah, ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich baue mir einfach irgendwie für den nächsten Sommer so ein Zelt daraus. Ich, <lacht> ich, ich hole mir einfach mega viel Stoff von diesem Zeug und hole mir ein Gerüst und dann bastel ich oh mir einfach in der Wohnung selber Garantäne ein Zelt Station. davon. Ey, ich schwöre. Dann, dann packe ich einfach im Sommer alle Pflanzen da rein und dann können die Trips mich mal sowas von am um Arsch lecken.
0: <lacht> das, das ist eine Idee auf jeden Fall. Ansonsten, oh mein Gott. was mir noch gerade einfällt, wenn ihr in holländischen oder belgischen. Pflanzencentern unterwegs sein, die oder generell auch Pflanzenshops setzen oft ähm, Nützlinge ein. Da Erstens. hängen dann auch immer so diese Tüten mhm. äh, an den Pflanzen, das sind dann meistens zum Beispiel Raubmilben, mhm. die halt gegen Trips eingesetzt werden. Oder gegen Haben wir jetzt noch
1: gesehen, ne? Haben wir jetzt noch gesehen. Ja, genau. Wir waren ja. in Belgien,
0: Henny und ich für einen Tag, also so einen Yay. Städtetrip gemacht und dann waren wir ähm, tatsächlich in einem Gartencenter, wo die wirklich diese ja. Tüten auch dran hatten. Das da ist nicht gut. günstig, ne, aber das lohnt sich scheinbar.
1: Ja, also wenn ihr dann da irgendwie in so einem Gartenzentrum mal irgendwo kleine Tierchen auf den Blättern rumkrabbeln seht, rastet nicht sofort aus, sondern guckt mal, okay, <lacht> hängen hier vielleicht irgendwo so kleine Beutelchen an der Pflanze, das sind dann meistens einfach nur kleine Helferlinge sozusagen, genau. die auch versuchen, diese Ungeziefer von den schönen Pflanzen fernzuhalten.
0: So ist es. Und wie gesagt, vorbeugen könnt ihr am besten, indem ihr einfach Pflanzen, die zu euch kommen, isoliert die nicht direkt Quarantine. zu euren Pflanzen zu, ähm, beste äh, zu stellen, sondern direkt einen Lockdown für die macht. Ist so. Ähm, dass da Zwei Wochen passiert. Quarantäne,
1: Lockdown, ja. schließt sie weg.
0: Ist so, dass da hier keine komischen Krankheiten übertragen. Nein, keine Schädlinge übertragen. <lacht> Und wie gesagt, macht euch nicht verrückt, wenn ihr die jemand findet. Ja. Das, so geht es jedem. Ja. Mal mehr, mal weniger. Ihr seid nicht ich, alleine. Leute, wirklich, ich habe jedes Jahr Tripse mitgemacht. <lacht> Und es gibt ja auch noch verschiedene Arten. Oh. Es gibt ja zum Beispiel diesen kalifornischen Blütentrips. Der ist so hellgelb. Der ist so hartnäckig. Und den kriegt man so schwer weg. Aber bleibt einfach am Ball. Wie gesagt, wie Janie gesagt hat, wenn ihr eine Behandlungsmethode ausprobiert habt und es bringt nichts, dann also tauscht ihr es, versucht ihr was anderes. Ja. Und wenn dann eine Pflanze halt eingeht, dann ist so wirklich. Ich habe auch so viele Pflanzen an verloren. Man kann es nicht dazu. beschönigen. Es gehört halt dazu. Ja. Ich finde es natürlich schade, aber nichtsdestotrotz lasst euch den Spaß da nicht vermiesen. Richtig. Denkt immer dran, Marienkäfer. Marienkäfer.
1: Marienkäfer sind toll.
0: Marienkäfer brauchen Trips.
1: Das ist das Essen für Marienkäfer. Ja. Oh mein Gott. ja Ob gut
0: Marienkäfer findet, ich weiß, wir haben den Drang, Sachen von draußen mit reinzunehmen. Lass ihn trotzdem draußen.
1: Lass ihn in Frieden.
0: Also, ja, nimmt ihn nicht mit rein. Keine Marienkäfer sammelt, bitte.
1: Jetzt geht irgendjemand so durch den Wald und sammelt erstmal 500 Marienkäfer, die sie in ihrer eigenen Wohnung ausstreuen kann.
0: Also, solange Nein. die da was zu essen finden, ist das ja nicht so tu, Tut es glaub, nicht.
1: No, no, Wir don't do it. Nicht. Don't do it. Leave them alone. Leave them in the forest. s Tu
0: mir morgen nochmal 20 Marienkäfer laufen, bestellen. Bestellen. <lacht> wir, wir ja. jagen
1: so Marienkäferpreise gerade in die Höhe, die kosten dann irgendwie dann so 500 Euro für 20 oh, Stück Alter,
0: Die sind so teuer, ne? No joke, die sind so, oh. so teuer Ach übrigens, es gibt auch noch so blau was mir gerade noch einfällt, diese ähm, blauen Tafeln, Klebetafeln
1: Ach ja, äh, Wie Gelbsticker Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet
0: Ja, ich weiß zwar dass irgendwo mal stand wahrscheinlich ist es auch wissenschaftlich bewiesen I don't know, dass Tripse von blau angezogen werden, von der blauen Farbe um ehrlich zu sein, werden bei mir nur Trauermücken angezogen.
1: Ja, würde ich gerade sagen.
0: Und ich habe noch nie einen Trips darauf gesehen. Also ich glaube, das ist gelogen. Vor
1: allen Dingen, wenn, wenn Trips von blau angezogen werden, warum setzen sie sich auf die ganzen grünen Blätter? Bruh.
0: Ja, das ist eine gute Frage. I don't know. Egal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr sehr lange von Tripsen verschont bleibt. Ja. Ansonsten einfach mal reinhören.
1: Wir wünschen es niemandem.
0: Ich wünsche es niemandem. Aber lasst euch nicht entmutigen. Es wird besser. Es werden bessere Zeiten kommen. Wie sich das
1: anhört, ey. Jetzt ja. hätten wir so richtig irgendwie irgendeine Bewältigungsfolge gemacht.
0: Wirklich, Und, ey. <lacht> Tripse überall. Und Leute, ich habe Tripse. Wenn ich Tripse habe, dann halt im ganzen Terrarium. In ganzen, in jeder Ritze. In jeder Ritze. In jeder <lacht> Ritze. Okay. No
1: ja, okay. Somit würde ich sagen. Ähm, Beenden wir diese Folge. Einen wir hatten auf jeden Abend. Fall wieder sehr viel Spaß zu haben, zu, zu, zu haben zusammen. Yes. Ähm, wir wünschen euch tripsefreie Pflanzen, einen tripsefreien Abend morgen, wann auch immer ihr das hört.
0: Ein tripsefreies Leben.
1: Genau, das wäre das Schönste. Das würde ich mir auch mal gerne wünschen. Äh, ja, und in dem Sinne würde ich sagen, Tschüss, Adios. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
1: Hauptsache ich hab gerade gewunken, als würden die das sehen. Kann doch ja. eh kein Mensch sehen, was ich hier tue.